0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und unser Thema heißt heute Trendradar CIO. Wir alle kennen und ja, schätzen die langfristigen Prognosen zu zukünftigen IT-Trends im IT-Umfeld. Das ist für CIOs hilfreich, für den Wissensaufbau und zur langfristigen Ausrichtung unserer Technologie und unserer IT-Organisation. Aber für das operative Management des Tagesgeschäftes sind die Prognosen nur begrenzt nutzbar. Und genau das liefert das Trendradar CIO. Mit seinen kurzfristigen Prognosen der IT-Trends für die nächsten zwölf Monate erhalten CROs Informationen, um genau das operative Tagesgeschäft nachzujustieren, zu steuern, auszurichten. Wie das funktioniert, woher die Daten kommen und welche Ergebnisse der Trendradar CRO liefert, das diskutieren wir heute in dem Podcast. Ja, und da freue ich mich sehr über unseren heutigen Gast, der seine Karriere im operativen IT-Management begonnen hat, unter anderem Leiter der Anwendungsentwicklung bei der Alu-Swift-Lonzer AG in Basel war, dann Professor an der Universität Essen und an der TU Bergakademie Freiberg und seit 2001 Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität St. Gallen und geschätzführender Direktor des Instituts für Wirtschaftsinformatik. Ja, und in der Rolle werden ihn wahrscheinlich alle, die zuhören, kennen. Herzlich willkommen, Professor Walter Brenner.
1: Hallo Robby, danke, dass ich mit dir da über mein neues Produkt, meinen neuen Service Trendradar CEO reden darf.
0: Ja, lass uns doch gleich mal damit einsteigen. Ihr habt den, den Trendradar oder bei euch am Institut entwickelt. Vielleicht beginnen wir mit der ersten Frage. Was genau ist das Trendradar CEO und welche Themen eines CEOs adressiert es?
1: Also... Das Trendradar CIO habe ich zusammen mit einer Gruppe von CIOs entwickelt und hier ist auch vor allem Rolf Trübner, der ehemalige CIO der Mobiliar zu nennen, der hier sehr viel Input gegeben hat. Und wir haben gesehen, wie du das schon in deiner Einleitung gesagt hast, dass es sehr viele langfristige zum Teil auch mit dem Bias versehene Prognosen gibt. Und wir haben ein Tool entwickelt, das einen Zeithorizont von zwölf Monaten abdeckt, wo ein CIO sehen kann, wie er die Situation einschätzt im Vergleich zu einer Gruppe von CIOs. Er sieht also, wie andere CIOs die nächsten zwölf Monate sehen. Wir haben das auch nicht so wie viele Prognosen nur auf Technologie, auf Technologie-Forecasting fokussiert, sondern wir gehen sehr breit dran in dem Trendradar-CIO, um zentrale Aspekte des Arbeitens eines CIOs zu erfassen. Und wenn ich das einmal aufzähle, dann sind das Punkte wie die grundsätzliche Sicht auf die Zukunft, weil das sehr, ja sehr wichtig bei Entscheidungen. Gehe ich von einer positiven oder negativen Entwicklung in den nächsten zwölf Monaten aus? Wie positioniert sich derzeit und in den nächsten zwölf Monaten die IT im Unternehmen? Welche Unternehmensziele verlangt die Geschäftsleitung von einem CIO primär ab? Wie positioniert sich der CIO im Bereich Innovation und IT? Dann haben wir Fragen in dem Trendradar drin, die in Richtung Kosten, Ausgaben, Investitionsentwicklungen in der IT gehen. Dann beschäftigen wir uns mit den Herausforderungen für die IT. Natürlich kommt die obligate Frage zu den Technologien, die in den nächsten zwölf Monaten relevant sind. Dann fragen wir Trends im Bereich wertschöpfungstiefe Outsourcing ab. Wir gehen auf Fragen Human Resources ein, also Lohnentwicklung und Frage der Skills, die eine IT-Abteilung haben soll. Wir beschäftigen uns punktuell mit Fragen der Organisation der IT und IT-Sicherheit. Und derzeit haben wir, das völlig klar aus aktuellem Anlass, auch einige Fragen zur Pandemie und ihren Auswirkungen um Unternehmen drin Sie sehen also anhand von der Breite der Fragen, dass wir nicht dem CRO für zentrale Dimensionen, in denen er zu entscheiden hat, Hilfestellung geben oder Ideen geben, wie andere CIOs die Entwicklung einschätzen. Ich will am Ende noch etwas einfügen. Wir nehmen dieses Trendrad des CRO drei- bis viermal im Jahr auf, so dass wir nicht nur punktuelle Ergebnisse haben, wie ein CIO beispielsweise die Entwicklung im November 2021 sieht, sondern aus dem Vergleich der verschiedenen Trendradars sieht man Entwicklungen, und wir kommen jetzt, nachdem wir dieses Trendradar schon dreimal durchgeführt haben, dazu, dass wir Entwicklungen sehen. Und ich glaube, in Zukunft, wenn dieses Trendradar seine volle Wirkung erzielt, haben wir nicht nur punktuelle Einschätzungen, wir sehen auch Trends. Und das ist für die Auswertung und für die Begründung von Entscheidungen sehr wichtig.
0: Das heißt, es ist aber eine Mischung aus... Ich sag mal, ein Set gefühlt von Standardfragen, Standardthemen wie Kosten, Human Resources und so weiter. Und sag mal, aktuellen Themen, die wie, klar, momentan bestimmt die Pandemie unser Leben. In zwei Jahren ist es vielleicht, keine Ahnung, wieder eine Globalisierung, was auch immer. Also es ist immer, ich sag mal, ein Anteil von Standardfragen, um eine Kontinuität reinzukriegen und Vergleich. Und sag mal, auch aktuelle Themen, so dass die, sag mal, Empfänger des Trendradars dann auch Informationen bekommen, um, ja, ich sag mal, ihr Tagesgeschäft auch zu steuern. Ist das richtig?
1: Das ist absolut richtig. Wir haben einen Anteil von Standardfragen, die klassische Fragen, mit denen sich ein CIO zu beschäftigen hat, abdecken. Natürlich entwickeln wir auch im Zeitablauf diese klassischen Fragen weiter. Daneben bauen wir aber auch Sonderfragen ein. Bis jetzt ist eine Sonderfrage in allen Trendradars gekommen. Das sind die zu der Pandemie und ihren Auswirkungen. Daneben haben wir uns auch beispielsweise so eine Sonderfrage damit beschäftigt, welche Formen der künstlichen Intelligenz zum Einsatz kommen. Und im letzten Trendradar, das wir aufgenommen haben, haben wir uns zur Kostenentwicklung im Rechenzentrum etwas reingenommen. Und dort war die erstaunliche Erkenntnis, dass es nicht wie in manchen Prognosen vermutet bereits heute so ist, dass die Hälfte der Kosten für Energie verwendet werden, sondern wir sind dann zu einer sehr klassischen Aufteilung der Kosten in den Rechenzentren gekommen. Das heißt, wie du das in deiner Frage schon gesagt hast, wir haben ein standardset set an Fragen, wo wir auch die Zeitreihen aufnehmen und daneben widmen wir uns punktuellen Aspekten und da können auch die sehr aus dem mitmachen Wünsche, äußern und wenn wir sehen, dass wir dort ein besonders interessantes Feld haben, bauen wir dazu eine Frage ein.
0: Wie sagt doch ein bisschen was zu der Datenerhebung? Weil es ist ja doch relativ umfangreich. Was für ein Aufwand steckt drunter In welcher Form erfasst ihr die Daten?
1: Wir erheben die Daten mit einem Frage-Tool Nach ein, einigen furchtbaren Erfahrungen mit Google Forms und Microsoft Forms sind wir auf Survey Bankie gekommen. Die Fragen sind relativ einfach. Man kann sie schnell durchgehen. Sie sind also gestellt, dass man nicht sehr stark reflektieren muss oder Mitarbeitende befragen muss, sondern in CIO kann die relativ schnell, zum Teil in Sekundenschnelle beantworten. Und wenn man sich da konzentriert und nicht durch Telefonanrufe unterbrochen wird, kann man das in 10 bis 12 Minuten gut machen. Es funktioniert so, dass wir einen Link verschicken, der Link kann dann aufgerufen werden auf SurveyMonkey, dann kann man das ausfüllen. Und ich kann hier auch versichern, dass die Erhebung anonym durchgeführt wird. Wir haben heute nichts eingebaut, das ein Tracking ermöglicht, welche Person aus welchem Unternehmen das geantwortet hat, sondern wir machen das anonym und die Auswertung erfolgt bei mir in meinem Büro mit meiner Frau zusammen, sodass also in die Auswertung keine dritten Einblick bekommen. Man kann also sagen, hier kocht der Chef selbst, ich mache das wirklich selber und meine Frau unterstützt mich dabei.
0: Ihr habt ja in der Schweiz schon, ich glaube, die dritte Runde jetzt gerade gemacht und in Deutschland haben wir ja gerade die erste zusammen begonnen. Kannst du aus diesen drei Runden in der Schweiz schon so erste Schlüsse ziehen? Also ist die, verändert sich die IT doch in, in kürzeren Zyklen? Dass ist ja die These dahinter so, so stark, dass der Trendradar sagen wir, Handlungsempfehlung gibt.
1: Also erstmal will ich sehr vorsichtig beginnen und ehrlich sagen, wir sind im Moment dabei herauszufinden, ob das Instrument, dieses Trendradar wirklich kurzfristige Veränderungen wiedergibt oder ob alles stabil ist. Und ich kann hier erklären, dass zumindest das dritte Trendradar, das wir dieses Jahr durchgeführt haben, so eine Art Trendwende beinhaltet. Es ist erstaunlich, dass die Ergebnisse des dritten Trendradars sich stark von den ersten beiden Trendradars unterscheiden. Man muss natürlich immer sehr vorsichtig sein, wenn man von Trendwende redet und schauen, haben sich die Rahmenbedingungen geändert und die haben sich geändert. Wenn wir alle nochmal zurückblicken, das erste Trendradar wurde im März aufgenommen, das zweite Ende Juni, Anfang Juli war eigentlich die Pandemie in vollem Gange und das hat wohl auch die Antworten der Befragenden beeinflusst oder zumindest konjunktiv ausgedrückt, könnte die Antworten der Befragten sehr aus beeinflusst haben. Das dritte Trendradar wurde im November aufgenommen und man erinnert sich daran, dass sehr viele Experten, Anfang November davon ausgegangen sind, dass die Pandemie demnächst zu Ende geht und dass wir eigentlich in eine entspannte Phase gehen. Damals war nicht absehbar, dass wir jetzt die Situation Deutschland, Schweiz, Amerika wieder dramatisch ist. Deshalb ist diese Trendwende unter Umständen auch durch die positive Stimmung Anfang November, man erinnert sich kaum noch, aber das war wirklich so beeinflusst. Ich habe jetzt nur einen kurzen Überblick gegeben über die einzelnen Ergebnisse. Wenn Sie eine Summary wollen, wenn Sie detaillierter sehen wollen, was geantwortet wurde dann schreiben Sie doch an Orbi Wirt von eine E-Mail oder mir unter meiner Adresse walterbrenner.unisg.ch und dann bekommen Sie eine etwas ausführlichere Zusammenfassung und sehen, was die CIOs in den ersten drei Befragungen geantwortet haben. Dann können Sie im Detail sich damit beschäftigen, wie die CIOs in der Schweiz im Moment zentrale Entwicklungen einschätzen.
0: Ja, weiter vielen Dank. Wie gesagt, wir packen die Daten einfach in die Shownotes, sodass jeder darauf zugreifen kann. Aber sag nochmal zum Abschluss, es ist ja ein sehr junges Pflänzchen, finde ich ein unwahrscheinlich spannendes Projekt. Wie geht das weiter? Was sind so die nächsten Schritte oder auch die, die Pläne, die du man verbindest? Was würdest du dir wünschen, wie es weitergehen sollte, mal abgesehen, dass es ein Erfolg wird? Robert, du hast
1: natürlich recht mit deiner Frage nach dem zarten Pflänzchen und seiner Weiterentwicklung. Wir stehen am Anfang und alle Erfahrung lehrt, dass es eine nicht triviale Aufgabe ist, ein weiteres Instrument in die regelmäßige Arbeit von stark beanspruchten Führungskräften wie CIOs zu integrieren. Und dort lässt sich das eigentlich relativ einfach sagen, wenn der CIO einen Nutzen für seine Entscheidungen sieht oder für die Qualität seiner Entscheidungen sieht, Moment etablieren. Was wollen wir machen? Wir wollen es auch regelmäßig durchführen. Und hoffen, dass wir eine stabile Beteiligung haben. Das ist das Erste, dass wir es anbieten und dass es auch angenommen wird, dass wir wirklich Entwicklungstendenzen ableiten können. Wir werden dann in Sonderauswertungen die Schweizer Ergebnisse mit den deutschen Ergebnissen vergleichen. Und dann sind wir dran, in einem Forschungsprojekt im Self-Assessment-Tool zu entwickeln, wo der CIO, der den Fragebogen geantwortet hat, real-time sieht, wie seine Einschätzung sich mit der Einschätzung der anderen CIOs, die bis zu dem Zeitpunkt, wo er antwortet, geantwortet haben, sieht, dass wir dort also, was man so neudeutsch Gamification nennt, dort einbauen. Dort sollte Ende Januar, Anfang Februar ein Prototyp vorlegen, den wir dann ausgewählten CIOs zum Testen geben. Wir sind sehr stark daran interessiert, Feedback zu erhalten über Qualität der Fragen, über Nutzen, um das weiterzuentwickeln und ich bin dabei, sogar eine richtige wissenschaftliche Publikation über diese Trends und über das Trendradar vorzubereiten, um auch international Aufmerksamkeit für dieses Instrument zu entwickeln.
0: Weil Dann nochmal eine Frage zu dem Self-Assessment-Tool. Das heißt, ich würde als CEO den Fragebogen, den ich Beantworte oder regelmäßig beantworte, beantworten und würde quasi sofort ein Feedback kriegen, wie, wie meine Antworten sich im Vergleich sagen wir, zu allen anderen Antworten und könnte das aber auch durchaus vier Wochen später nochmal aufrufen, wenn dann alle geantwortet haben, so dass ich sehe, wo ich da stehe, meine Einschätzung.
1: Genau, das ist etwas, mit dem wir im Moment experimentieren, weil es geht ja wie bei jeder Befragung. Der erste fängt an, dann kommt der zweite. Und der dritte sieht natürlich nur die Ergebnisse der ersten beiden, der vierte die Ergebnisse der ersten drei. Deshalb müssen wir da doppelt vorgehen. Auf der einen Seite diese realtime time auswertungen auf der anderen Seite müssen wir natürlich am Ende dann eine Gesamtauswertung machen und da experimentieren wir noch, wie das Tool aussehen kann. Es ist auch denkbar in einer weiteren Option, dass wir erst alle antworten lassen und das dann in einem zweiten Schritt dann der CAO, seine Antworten, die er dann nochmal neu eingeben muss, gegenüber dem REST-Testen. Da bin ich mir noch nicht sicher, was das beste Vorgehen ist, aber es macht sicher keinen Sinn, wenn man als zweiter, als dritter antwortet, wenn man nur die Antworten von den vorherigen ein oder zwei zu sehen bekommt. Das ist eben Aufgabe auch von Forschung auszufinden, wie so ein Self-Assessment Tool, das empirisch Basiert ist, wirklich funktioniert, weil es ist ja kein Reifegradmodell, was wir machen, sondern wirklich eine Prognose und da gibt es wenig Erfahrungen von anderen Tools oder von anderen Befragungen, wie das wirklich aussieht. Mhm. Das werden wir einfach ausprobieren.
0: Ja, coole Idee. Ja, Walter, vielen, vielen Dank für den kurzen Überblick über den Trendradar, an dem wir sicherlich noch deutlich länger reden könnten. Aber wir wollten erstmal einführen dazu. Alles weitere, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich dann in Webinaren oder einzelnen Veranstaltungen. Ja, ich drücke euch, uns allen die Daumen, dass wir damit nochmal eine kurzfristige Alternative zu den Langfristprognosen von Gardner und Co. etablieren können. Wir werden die Kontaktdaten in die Shownot stellen. Ja, und alle, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten Ihr Interesse da wecken, mitzumachen. Insofern geben Sie kurz Nachricht. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Ich danke für das nette Gespräch. Ja, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.